0: Somos dos mujeres profesionales de diferentes campos con inquietudes similares acerca de las problemáticas
1: que se generan a nuestro alrededor. Este podcast es un espacio de reflexión acerca de temas sociales, coyunturales y estilos de vida. Nos aproximamos a los distintos temas desde la libertad y con optimismo. Profundizamos en las problemáticas desde un enfoque académico, vivencial y práctico. Esa combinación entre lo intelectual y lo experiencial es lo que hace Serendipia una alternativa diferente. Cuestionamos e invitamos al debate, entendiendo que solo a través del diálogo somos capaces de cambiar nuestra realidad. Serendipia. La fortuna de encontrarnos. Hola, bienvenidos a nuestro segundo programa de Serendipia. Hoy hablaremos del de emprendimiento, qué es emprender y sobre todo qué es lo que necesitamos para poder lanzarnos. Soy Irene Ansín Y yo soy Paola Casas. ¿Por qué hemos escogido este tema? ¿Qué necesitamos para emprender? Bueno, además de que el emprendimiento es un tema que está, parece de moda o en auge en todos los foros económicos, hay charlas, webinars sobre emprendimiento y además en el mundo, eh, en el ámbito, perdón, de la educación también se está incursionando cada vez más en este tema. Nos ha parecido por eso que era pertinente traerlo y sobre todo desmitificar. El emprender y sobre todo el perfil del emprendedor. Ya no son unos pocos los que pueden atreverse, sino que si nos los creemos, podemos pensar que también podemos ser emprendedores, tanto como autónomos o freelancers como dentro de las organizaciones, que eso también eh, lo analizaremos. El, el emprendimiento significa mucho más que comenzar un nuevo negocio. Emprender es la oportunidad de convertir a las personas en entes más creativos, más proactivos e innovadores, independientemente de su profesión. Es decir, no tengo que estudiar economía, no tengo que estudiar administración de empresas, ser un, un, un empresario eh, innovador para poder decidir emprender. ¿no? Emprender al final es tomar un riesgo. Y si seguimos a eh, Jeff Timmons, profesor de la Universidad de Babson y considerado uno de los padres del emprendimiento, podemos decir además que emprender significa crear en el individuo un espíritu ingenioso para el beneficio de la humanidad. Es decir, emprender además de lanzarse, atreverse, crear, innovar, tiene un componente social muy fuerte, ¿verdad Paola? Así oh, es
0: así es y eh, yo quisiera dar como algunos ejemplos así como para empezar que tal vez nos puedan inspirar y y, y de nuevo lo que sí Irene qué importante que es sacar de, de esta idea o dejar de pensar que siempre el emprendedor es ese grande empresario. Emprender es mucho más que eso. Emprender no es solo tener una idea ganadora de negocios, sino uno puede emprender desde un puesto de trabajo, uno puede emprender teniendo una iniciativa para mejorar los procesos de algo que te molesta dentro de un cargo. O sea, son tantas cosas. Es simplemente ser creativo, proactivo y demás. Entonces, eh, unos ejemplos tal vez que podamos reconocer y relacionar el famosísimo de Henry Ford, que es cómo llevó sus, sus métodos de producción al extremo, eh, masivos, con su producción en cadena, eh, el famoso modelo T del primer carro que fabricó. Y, sin embargo, todos los carros eh, Ford T que fabricaba eran negros. Digamos, alguien dice, Dios mío, negro, qué poco creativo, etcétera. Pero él decía... Pídame el color que quiera con tal de que sea negro. Entonces me parece chistoso. Pero en todo caso, Ford, eh, eh, digamos, una persona normal, común y corriente que simplemente masificó la, 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 la producción. Simplemente que era mucho en esa época, ¿no? Claro, exacto. Por eso la pegó. La pegó. Luego tenemos Earl Dixon, que este, este, este caso es interesante. Él trabajaba, miren que él era un empleado, él trabajaba en Johnson y Johnson y eh, su, parece que su mujer al, al, al cocinar se quemaba, entonces decidió crear algo muy parecido a lo que ya hoy conocemos como la famosa curita o Band-Aid. Y entonces él se inventó y patentó y registró en 1971 estos, estas, estas curitas. Y bueno, interesante porque eh, en, algún, en, otros, en otros programas anteriores, cuando mencionábamos a, a Meyer, ¿se acuerdan cuando hablamos de las cinco mujeres? De las cinco mujeres que elegimos como, como destacadas o que nosotros admirábamos. Ella también eh, empezó, sus ideas innovadoras fueron dentro de la empresa, dentro de una empresa. Por eso queremos como desligar o aislar... Eh, este, este concepto de que siempre el emprendimiento es eh, independizarse, volverse autónomo, salir de un trabajo. Uno puede emprender dentro de una empresa. Luego tengo otro ejemplo interesante que es el de Harley y Davidson, los de Harley y Davidson, la moto, que crearon esta famosa moto desde un pequeño garaje, como muchas empresas empiezan, o cuando conocemos ya a fondo estas empresas gigantes que, que, que bueno, que tienen trillones de dólares o lo que sea que empiezan siempre en estos, en estos pequeños garajes y que, eh, bueno, gracias a la ayuda de uno de los hermanos de, de Davidson, de Arthur Davidson y otros amigos, fueron capaces de darle forma a esta moto que es la más famosa del
1: mundo. Interesantísimo. Estos ejemplos que, que estás comentando, Paola, eh, reflejan muy bien las palabras de Peter Drucker, no que es un, un gurú de los negocios, que dice el emprendimiento. No es ciencia ni tampoco arte, sino práctica, 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 hacer, hacer, hacer y, y todos estos ejemplos nos sirven, al igual que por ejemplo Amancio Ortega. Amancio Ortega es el dueño, es el propietario del grupo Inditex, Amancio Ortega eh, es un español, nace en León pero vive toda su vida en, en Galicia, él empieza a trabajar con 14 años en una empresa que se dedicaba a fabricar batas, batas de casa. Entonces, ¿qué hace Amancio Ortega? Dice, oye, yo ya no quiero ser vendedor, no quiero trabajar para a otros, quiero empezar a fabricarlas. Entonces, empieza con una máquina de coser y hoy tiene un imperio, porque el grupo Inditex eh, es, el es, es, lo, es el dueño, son los dueños de Zara, de Bershka, de Starivarius, de Odisho, y en fin, están en todas partes del mundo. Y su primera tienda se abrió en 1975. Entonces, Amancio Ortega mm -hmm. es también... Un ejemplo claro de perseverancia, constancia y práctica, ¿no? No es una ciencia ni es un arte, es hacerlo y, 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 y no cansarnos de hacerlo y intentarlo. Otro ejemplo, en este caso una mujer, es Carolina Herrera. Carolina Herrera, la conocemos seguramente la mayoría, venezolana, ella es una de las diseñadoras más reconocidas a nivel mundial y con más presencia y valoradas también, ¿no? Es como la madre de, de, de la elegancia. Eh, ella eh, incursionó desde temprano en el mundo de la moda, pero ya con 42 años, que nos parece un dato interesante porque no es tarde, no es una mujer de, de, de mediana edad que se lanza. No tienes que empezar con 20, con 25, lo puedes hacer con 40, con 50, con 60, nunca es tarde. Incursiona ya y abre su primera tienda y a día de hoy pues también es un, un referente. Entonces aquí tenemos distintos ejemplos de emprendedores en distintos campos porque ya me dirás tú lo que tiene que ver Henry Ford con Carolina Herrera pero todos emprendieron desde su lugar desde su ámbito y desde su pasión uh -huh. y olieron decirlo. la oportunidad o sea vieron algo es. que otro no Uno, había visto que esa es la creatividad la uh -huh. creatividad es ver algo que está ahí para todos pero nadie es capaz de verlo solo tú
0: Correcto, y ellos lo, lo pudieron ver y bueno, y finalmente desarrollar estas empresas eh, gigantes y magníficas que hoy son, hoy, hoy son Inditex y Carolina Herrera respectivamente. Pero entonces, ¿qué requieres para emprender? ¿Qué tuvieron en común todas estas personas? Y eso es lo que vamos un poco a discutir el día de hoy. Eh, quiero empezar contando que hace poco eh, leí un artículo que decía que muchas personas tal vez con algún potencial, por ejemplo, específicamente para escribir, escribir un libro, porque dices, por lo menos yo, a mí, me encanta, a mí me encantaría, siempre digo que algún día me encantaría escribir un libro, y siempre la frase, la excusa perfecta es, no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque tengo un trabajo, porque tengo familia, porque tengo otros aspectos de mi vida en los que sí le, do, le dedico tiempo. Pero ese no tengo tiempo es simplemente postergar y simplemente una excusa que en realidad es pésima, porque el otro día leía a alguien que decía no tienes tiempo para escribir, pero tienes tiempo para meterte a, a Instagram a curiosear la vida de 200 personas. No tienes, no tienes tiempo para escribir, pero tienes tiempo para responder 80 mensajes en WhatsApp. Así, te, te metes a tu celular y resulta que tienes, no sé, pues 10 conversaciones y en ese momento mandas 10 mensajes en cada conversación y ya fueron 100 mensajes en 10 minutos. Entonces es impresionante cómo... Eh, tenemos tiempo para eso, pero no tenemos tiempo para lo que realmente quisiéramos. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esa excusa de, tengo de, perdón, de no tengo tiempo? Es, digamos, una falta de eh, honestidad con uno mismo. Finalmente, lo que tú tienes es miedo. Tienes miedo al fracaso, al rechazo, a la crítica. Y esa es la razón por la que no escribes, esa es la razón por la que no has agarrado tu, no sé, pues la computadora y has escrito tu primer cuento, libro, lo que sea, novela, lo que sea que quieras escribir. Entonces, siempre detrás de emprender, me refiero también a emprender, porque emprender puede ser emprender un libro, emprender un proyecto, tener una iniciativa, hay ese poquito de miedo. Y ese miedo es interesante porque también en nuestro primer, y es, siempre digo que te, le tenemos mucho cariño a este primer programa que tuvimos en Serendipia, que fue sobre el miedo, hablábamos de eso, ¿no? que es natural, que hay que saber manejarlo, pero que muchas veces nos detiene. Y es una pena que nos detenga hacer cosas. Algún día voy a escribir mi libro, lo prometo. Estoy aquí diciéndolo, eh, casi haciendo una promesa. Entonces pasa lo mismo con cualquier emprendimiento. Y el
1: caso de, Me de eh, Mayer... Uh -huh. ella también... Digamos, Le cambiamos ya... el, el, el apellido todo el rato. Yo sí. ya no sé si es Meyer o Mayer. <risa> <Se> escribe, <risa> si alguien la quiere buscar se escribe Mayer por si acaso. Sí. las dudas. Y es fantástica. <risa> y ella... Dijo, dijo
0: una frase que la mencionamos en el podcast en el que hablamos de las cinco mujeres y me encantó porque decía nunca vas a estar lista nunca vas a estar lista para ocupar un cargo para si te lo proponen es porque ven en ti el potencial y tú puedes decir uy pero yo, yo todavía no estoy lista o no lo sé pero en todo caso ella decía nunca vas a estar lista uh, uh, eh, digamos lánzate arriesgate hazlo y ahí vas llenando los huecos vas viendo cómo lo vas haciendo al andar pero eso de sentirte listo uno nunca se va a de, de hecho
1: listo. dice que ese no sentirse listo es lo que ella la hacía avanzar como no estoy lista me lanzo
0: ya claro oh. es como la patada del mosquito eso que necesitaba perfecto
1: entonces bueno cuántos
0: de nosotros queremos emprender y no damos ese primer paso eh, o, o, o decimos no, es que no tengo la gran idea No tengo lo que me va a hacer distinto Lo que me va a lanzar al estrellato, etc. Entonces no siempre esa gran idea es una oportunidad de negocio O una oportunidad de emprendimiento Y muchas veces una idea menos disruptiva Supone una gran oportunidad Y eso es lo que tenemos que aprender como a oler A, a, digamos, a, a tratar de ser mucho, muy sensibles eh, entonces yo quisiera, vamos a discutir aquí tres elementos que creemos que son imprescindibles o lo que se necesita para poder, poder emprender. El primero es identificar esa oportunidad, ver esa distorsión,
1: ver esa, ese esa, vacío, ese vacío, ajá. esa necesidad no cubierta que existe tanto dentro de las organizaciones como fuera, ¿qué vamos a hacer? Siempre mención también a qué pasa dentro de las organizaciones porque nos interesa que veamos que el emprendedor también puede estar dentro, ¿no? Exactamente. Entonces puede ser, por ejemplo, ¿dónde está ese segmento de clientes que
0: pueden estar interesados en esta propuesta, en esta oferta, en ese valor que yo voy a entregar? Entonces, muchas veces una modificación sobre la forma de tratar al cliente, por ejemplo, uy, no sé, yo siempre digo que en Ecuador, y ojalá que más adelante pueda cambiar de opinión, pero no tenemos muy buen servicio al cliente. Si, si pudieras cambiar, aunque sea solo eso, por ejemplo, solo el servicio de postventa, solo las llamadas telefónicas y que no tengas 300 robots hablando y tú digas, por favor, quiero hablar con un humano, o lo que sea, cualquier, cualquier eh, cambio en el mejora. servicio al cliente, mejora. Eh, incremento, aumento en el, no sé, en, en dar servicio al cliente, ya, ya es una oportunidad, ya es algo eh, diferente. Y están aportando lo valor, a ¿qué es lo que
1: buscamos? Aportar valor. El, el, el emprendedor, tanto dentro como fuera de las organizaciones, lo que busca es aportar valor. Correcto. Entonces, hay que desmitificar
0: esa necesidad de encontrar una gran idea. Es como que tengo que ser un Steve Jobs o alguien así como que vino con una recontra hiper, super, ultra idea. Para cambiar el mundo, no necesariamente, a veces son pequeños cambios. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de, de Rappi, Rappi, eh, ¿cómo se llama? Uber, Uber Eats, etcétera. Todos esos motorizados. tip. ahora. Toda, tip. -tí. exacto. Toda la vida hemos estado, hemos conocido los famosos motorizados o el servicio de domicilio gracias por las farmacias, por ejemplo. Pero hace poco alguien se le ocurrió y dijo, a ver, hay otras cosas que... Tal vez estos, estas, estos restaurantes o estos otros eh, emprendimientos o, o negocios también quiere llevar a la puerta de su casa. Co Siento que nos demoramos años en darnos cuenta porque, claro, también estaba atada la tecnología porque eran Así aplicaciones en celular, pero nos dimos años en darnos cuenta que estas cosas pueden llegar a tu casa. Entonces es interesante porque, digamos, no hay ninguna idea disruptiva. Ya existía el motorizado, ya existía la necesidad, ya existía... Eh, la moto no sé pues el transporte estás cambiando el cómo no estás cambiando el producto ni el Correcto. servicio sino el cómo el cómo lo estamos haciendo exactamente entonces simplemente lo que hay que preguntarse es ¿es viable comercialmente? Eh, porque existe tal vez el mercado que, que puede, estar, uh -huh. puede ser atractivo para ese mercado o podemos servirlo de manera eficaz y más rentable. Es viable desde un punto de vista operativo, se puede hacer porque existe la tecnología. Por ejemplo, en el caso de, las, de, 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 de Rappi o de, o de Uber Eats, la tecnología sí era necesaria por lo que te decía, necesitas apl la aplicación. Entonces podemos obtener los recursos necesarios a un costo
1: razonable. El, el siguiente elemento, por así decirlo, eh, dentro de lo que viene a ser emprender o qué necesitamos para, para emprender, es el, la figura del emprendedor o el perfil del emprendedor. Súper importante el autoconocimiento, ¿no? el saber cuáles son nuestras competencias, para qué somos buenos, cuáles son nuestras limitaciones, porque para poder emprender lo primero que tenemos que, 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 que plantearnos es, ¿soy capaz de hacer esto? ¿Voy a ser capaz de hacer lo otro? porque todos tenemos limitaciones, no podemos pensar que sabemos hacer de todo y que todo lo hacemos bien. Aquí también es muy importante el tema de buscar socios. Yo siempre digo que, aunque se dice que uno nace solo y muere solo, esto no es verdad. Uno nace con gente acompañado y uno muere, en la mayoría de los casos, también acompañado. Entonces, en esta vida, solo solos, muy pocas cosas o nada podemos hacer. Entonces, cuando queremos emprender, es importante primero saber cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y buscar socios que nos complementen. Claro, si yo equipo. Soy, si yo soy buena, si yo tengo habilidades comunicativas y soy buena organizando, pues, buscaré a alguien que sea bueno con los números porque no es mi fortaleza. Entonces, el crear equipos, equipos potentes, equipos de alto rendimiento nos van a ayudar primero a que el proyecto salga adelante y además a poder pensar en que inversionistas uh -huh. o colaboradores externos o aliados estratégicos nos tomen en serio y realmente se sumen. ¿no? Entonces, esto es un punto que es importante. Yo tengo ahorita una, una, una amiga, una amiga de toda la vida, que se ha lanzado a sacar un libro con su hermana que se llama eh, Historias del Abuelo Miguel. Su papá eh, ya no está desde hace, desde hace algunos años. Entonces ellas han decidido emprender, hacer un libro con una historia de su papá. Y yo me acuerdo para que... Sus me... Nietos, por eso es ¿Para sus nietos? Para vender. ¿Pero por para qué abuelo? Porque, porque él es abuelo. Todas tienen ya hijos. Ay, ya, ya, ok. Ay, A belleza. muchos no los conoció. Entonces, bueno, han rescatado una historia divina de, de, de su papá. Eh, que era un hombre pues muy solidario, muy preocupado por los demás y se han lanzado a trabajar con una imprenta, con un ilustrador, una de ellas ahora porque se unió con su hermana y por eso lo estoy comentando, eh, eh, están, están en, en la radio haciendo, en fin, eh, to, toda una, una labor también de, de, de venta, marketing. de socialización, de marketing y MC Irene es que tengo miedo, pero ella es muy buena para, 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 para las relaciones interpersonales, es muy empática, eh, sensible, ¿sí? eh, ordenada también y su hermana la complementa porque ella es la lanzada. Entonces, hay ahí hay, hay un, un, un equipo súper claro. súper bien armado. no Entonces, eh, el miedo, por supuesto, lo tenemos, pero importante eh, lo que acabamos de decir, no tener en cuenta que si nos conocemos y nos juntamos con aquellos que nos complementen, tenemos el 50% de la batalla ganada. Claro, exacto. Entonces, ese sería el, el segundo. Y el tercer punto que es fundamental es el de tener un plan. Necesitamos tener un plan de negocio. En esta vida necesitamos siempre tener un plan. Y aquí pueden decir, no, es que tú eres muy estructurada, bendita sea la estructura y la estructuración. Necesitamos un plan. Un plan que nos permite, nos permite ordenar nuestras ideas, priorizar, priorizar, ¿Con qué voy a empezar? ¿Con qué voy a acabar? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿A dónde quiero llegar? Lógicamente este plan de negocio, y tú como economista lo, lo tendrás clarísimo, tiene que estar basado en un modelo, en un modelo financiero, tiene que ser sostenible, tiene que ser sostenible en el tiempo, entonces un presupuesto, unos números, unos ingresos, que este plan también nos va a servir para poder vender esta propuesta a inversionistas, a colaboradores y a todos aquellos que queremos que se sumen a Exacto. nuestro proyecto. ¿Sabes que No necesariamente, digamos, cuando hablamos de un plan de negocios,
0: hay hasta, hasta modelos y, y algo muy, muy técnico, pero no necesariamente tiene que ser algo muy técnico. Por no. ejemplo, para el lanzamiento de este libro que mencionas de tus amigas, se me ocurre que tal vez no tienen un plan negocio, de negocios, pero sí han de tener una hoja de ruta.
1: Así es. ¿Cuál es el
0: plan? ¿Qué, ¿Cuál es nuestra
1: prioridad? Lo que decías, planifiquemos, prioricemos, eh, vamos a la radio. ¿Qué necesitamos? Exacto. ¿Cuáles son los recursos? ¿Qué necesito? ¿Qué recursos económicos necesito? ¿Qué proveedores que también son recursos? ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Calendario? Para tal fecha necesitamos tener esto para seguir para la siguiente fase. Eso es un plan. Y, y eso es. es necesario para que cualquier cosa funcione. Porque seguramente tú tendrás, Paola, eh, conocidos o conocidas eh, con muchas ideas, súper creativas. Yo, yo tengo un montón de gente a mi alrededor que digo, es que tú eres un diamante en bruto. Lo, lo que pasa es que no tienes un plan de acción. No te has ordenado, no te has estructurado, entonces esas grandes ideas o esas pequeñas ideas, pero que tienen un puntito de innovación, se quedan ahí. claro O si no, la, la, lo que vulgarmente eh, conocemos como la carrera de caballo y para de burro. Empezamos con muchas ganas, pero nos perdemos en el camino cuando... Necesitamos Exacto. esforzarnos un poquito más, entonces
0: de eso vamos a hablar más adelante cuando ya hablemos de las acciones, esa, así ese, es qué se necesita para continuar con esa buena idea, que no digamos o que empecemos todos eh, entusiasmados y que no así se quede en la mitad.
1: Y, y antes de, de seguir, eh, Paola, ¿qué hora tú nos vas a decir? Eh, bueno, pues qué es lo que queremos desmitificar después de todo uh -huh. lo que hemos dicho. Me olvidé de mencionar al inicio algo que es súper importante y que lo hemos venido hablando, que es que, que las competencias para ser emprendedor tenemos que trabajarlas desde la niñez. Uh -huh. Tenemos que trabajarlas desde que somos chiquitos con nuestros hijos, en los colegios con los niños. ¿Qué es un emprendedor? Un emprendedor es alguien que tiene capacidad eh, para arriesgarse, que quiere arriesgarse, que es inquieto. Eh, que es creativo curioso curioso, curioso. Uh -huh. entonces es importante el desarrollo el intentar desarrollar estas habilidades o estas competencias sobre todo ahora se habla de competencias o las famosas habilidades blandas exactamente
0: Exacto. entonces no entonces puede... ya como para recapitular en definitiva son tres los componentes que necesitas para emprender de nuevo emprender no a lanzarme a un negocio sino emprender hacer algo nuevo creativo etcétera uno la oportunidad de negocio dos la capacidad de ejecución del emprendedor y un equipo. Y tres, el plan estratégico que dijimos no necesariamente tiene que ser así un plan de negocios como tal, pero sí una hoja de ruta, una planificación que sea detallado y que sea realista. Y bueno, aquí hay un tema interesante y es el dinero. En cualquiera se necesita, así sea un pequeño capital semilla, así sea una, un, digamos, una corta, una pequeña inversión y si sí se necesita esa, ese financiamiento. Entonces el emprendedor y sus socios deben hacer frente a estas primeras, digamos, a, a van a estar frente al escrutinio de lo que digan, no sé, pues tal vez potenciales inversionistas, potenciales colaboradores, demostrar que tiene un compromiso el proyecto, que hay una implicación, que quiere sacarlo adelante, etcétera. Entonces, si estamos frente a una muy buena oportunidad de negocio o, o una buena idea, o un buen emprendimiento, una buena iniciativa, un buen proyecto, lo que sea... Vamos a contar con el equipo adecuado, con las personas adecuadas, como tú decías con el punto número dos, Irene, esa persona que te, que te va a decir, estás haciendo bien o, o, o en su efecto, como, como tú decías, tenemos limitaciones. Necesito, te complementa, que te complemento que te Necesito complementarme, exactamente.
1: Lo que acabas de comentar de, de estos puntos, no, eh, son también importantes llevarlos a las organizaciones. Exactamente lo mismo pasa con una persona que tiene una competencia que es la innovación. De hecho, cuando tú contratas a personas una de las competencias que se suelen valorar, sobre todo en según qué tipo de, 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 de organizaciones con una actividad económica X, es la, la, la innovación. O sea, ¿qué tan capaz eres tú de innovar, de generar nuevas ideas? Entonces, si yo estoy dentro de una organización y quiero que el director financiero eh, me dé el presupuesto que yo necesito para lanzar ese proyecto, yo tengo que generarle algo a él innovador, que se vea que es sostenible, que uh -huh. va a traer X clientes, que va a traer X oportunidades. Entonces, bueno, eh, eso también lo podemos aplicar perfectamente dentro del campo de las organizaciones, no solamente fuera. Exacto, excelente.
0: Y luego, bueno, ya, ya dijimos las tres cosas claves o, lo, o qué, es, qué es lo que se requiere. Ahora vamos a, a tratar de desmitificar porque hay muchos como mitos dentro del tema de emprendimiento el primero es que es un asunto de jóvenes. Siempre se piensa, ah, es que ese señor empezó jovencito, yo qué sé, Jeff Bezos tenía 20 años cuando... No, uh -huh, no. hay miles de ejemplos y los, los comentamos, me acuerdo cuando hablábamos del miedo en, en nuestro primer eh, programa y decíamos, hay gente que ha emprendido mu mucho mayor y es interesante porque además la combinación entre la juventud y, y la experiencia siempre es buena, siempre viene bien. Eh, y bueno, en el aquí... caso de los mayores, ¿no? la edad y la experiencia. Exacto. Y mira que aquí lo podemos atar también al tema de las generaciones que hablamos y decíamos en una empresa, qué importante que es. Y bueno, ya sabiendo que hoy en día eh, hay cuatro generaciones, hasta cuatro generaciones que pueden coexistir en una, en una empresa, qué interesante que es que haya la, digamos, de las buenas atribuciones de, de, de todas estas eh, generaciones y, y que se pueda beneficiar un proyecto un, un, un emprendimiento etcétera de estas de esta de esta experiencia o lo que lo que sea que te pueda contribuir a estas generaciones entonces bueno eh, una, un segundo mito es emprender es solo empezar un nuevo negocio no necesariamente también es empezar un proyecto tener iniciativa querer cambiar algo que estaba mal estaba obsoleto estaba eh, no sé, pues el, el proceso estaba... A, había algo faltaba. Eso también es emprender. Y puede ser desde, desde un, un cargo dentro de una empresa. No necesariamente me tengo que salir para ser emprendedor. No necesariamente. Y el tercero... Eh, compartir... No, perdón, compartir nuevas ideas hace que la competencia pueda dañarte. Eso es una idea de, de la época de las cavernas. Exacto. Es como que si no, no digas, no digas, porque si no te roban la idea, idea del negocio. Hoy es... En, Dice, entrar en esos ecosistemas en donde todos, los, eh, todos funcionamos con todos, porque hoy, hoy en día todo el mundo puede meter cuchara, como decimos vulgarmente, eh, y hay una cosa que se llama crowdsourcing, que uno coloca un cuestionamiento para desarrollar una idea y muchas personas aportan para resolverlo. Entonces, qué importante que es hoy compartir, en lugar de estar como escondiendo la idea es importante
1: eh, compartir la retroalimentación compartir la retroalimentación el feedback y el ir sumando de hecho a ver eh, podríamos mencionar un montón de marcas a mí ahora que estamos hablando de, 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 to, de ejemplos que, que barren todos estos estos mitos por ejemplo eh, tengo una conocida que con ¿cuántos años tendrá? 65 años acaba de abrir un, abrir un restaurante y le va súper bien Vale. con la pandemia no pudo seguir con su negocio, ella se encargaba de llevar a, a niños por Europa, ya Europa pues no hubo por, por la pandemia, no hubo viajes, y eh, ha emprendido, se ha montado un restaurante, no lo había hecho nunca, no es que viene el sector de la, de, la, de, la, de la hostelería y le va muy bien, y lo está haciendo muy bien, con una gestión de redes increíble, o sea, todo, como tú has dicho, no importa la edad que tengas, no importa lo que hayas hecho previamente si tienes las ganas y tienes el coraje miedo por supuesto porque es un riesgo tenemos que tener claro que emprender es asumir un riesgo dentro de una organización o fuera de una organización así es y bueno y el cuarto el cuarto mito es haber estudiado
0: carreras afines ah. A negocios o emprendimientos. Eso es lo único que te dará conocimiento. Eso
1: es mentira. Pero como habíamos dicho, esto aquí es cuestión de actitud también. Actitud. Después actitud. Ya, de, primero la actitud. Después ya me capacitaré, que es también importantísimo, ¿no? Pero primero la actitud. Luego Lanzarse. ya buscaré las herramientas Exacto. para poder hacerlo. 100%. De, Entonces, hecho, te, de hecho, tenemos conocidos en todos los campos: en el campo de la psicología, en el campo de la comunicación, en el campo de la. De la de la gastronomía, que son emprendedores. O sea, podríamos aquí enumerar a un montón. Uh -huh. Ojalá alguno nos escuche, porque estamos pensando en ellos, de, de, de personas jóvenes y jóvenes de espíritu, porque aquí no hay jóvenes y no jóvenes, eh, que se han lanzado y tienen ahora unos emprendimientos realmente increíbles.
0: Así es. Entonces, ahora sí, Irene, hablemos de, de estrategias o, o acciones o tal vez actitudes que todo emprendedor debe tener para poder conquistar la prosperidad o, o, o del negocio o, o, o tal vez la, el éxito de esa idea, la, el éxito de ese, de ese proyecto, de esa iniciativa.
1: A ver, nos eh, tenemos como primer punto la pasión, que la pasión suena así como muy... Mmm, como romántico. Que es la pasión, muy romántico, ¿no? Eh, pero la pasión al final es eso que nos mueve, uh -huh. es tener un motivo para querer hacer algo. Entonces puede ser que a mí me motive eh, el desarrollar un producto a mí me motive ayudar a una comunidad con mi producto o con mi servicio que es muy bueno el ejemplo que tú tienes de una persona cercana a ti que ayuda a, una, a, a un grupo vulnerable de personas ah sí sí sí
0: mi hermana eh, bueno tiene, tiene una fundación que ayuda porque ella decía claro yo quiero ayudar en, en temas de educación a muchas personas pero no puedo entonces voy a buscar un nicho que sea cercano a mí y me pareció fantástico porque su, su proyecto eh, ayuda a las personas que trabajan dentro de una universidad, esto lo empezó cuando estaba en su vida universitaria, dentro de la universidad, y lo que hace es ayudar a que estas personas tengan las habilidades blandas. Porque claro, en los colegios donde estudian estos niños, ya tienen la academia, ya saben, o, digamos, el pensum académico, saben las matemáticas, la historia, etcétera Pero no, tal vez no se les desarrolla con mucho énfasis, las habilidades blandas, que sabemos que eso es importantísimo, desarrollar, potenciar eh, temas como la creatividad, la comunicación, trabajo en equipo, eh, no sé, pues
1: verbalizar, comunicar, etc. Tantas cosas que son necesarias. Y esa era su pasión. En el caso de ella, su pasión era el, 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 el contribuir a mejorar uh -huh. la calidad de vida de estas personas. ¿no? Entonces, bueno, nos puede apasionar eh, crear un nuevo producto, nos puede apasionar eh, desarrollar un nuevo proceso dentro de una organización, por ejemplo, o un nuevo servicio, un nuevo, un nuevo programa, pero también nos podemos encontrar con personas que lo que le apasione es ese reto que muchas veces cuando nos preguntan ¿y a ti qué te apasiona? cuando a mí me preguntan ¿a ti qué te apasiona? yo me quedo como pensando porque yo no te puedo decir qué es lo que a mí me apasiona o sea, a mí me gusta la comunicación a mí me gusta eh, lo que es la gestión de, 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 de personas el desarrollo organizacional pero que me vuelva loco y me apasione así claro no, no tengo algo ¿qué me motiva a mí o qué me apasiona? El, el, el cumplir una meta el alcanzar una meta un reto entonces no nos volvamos locos pensando que tenemos que tener una pasión y que eso sea igual que el resto. Uh -huh. Cada uno tiene aquello que lo motiva, ¿no? Porque somos eh, cada uno pues personas eh, diferentes. ¿Qué más tenemos aquí? Cualquier cosa que, que nos impulse a tener un éxito, que nos impulse a tener éxito, eso al final va a ser el, el, la pasión en sí. Uh -huh. ¿no? Entonces la pasión. Estamos hablando de la pasión, la pasión. Parece que estuviéramos eh, promocionando un perfume o alguna cosa así, un, un, un ambientador. Eh, la valentía, estamos hablando de actitudes uh -huh. ¿no? o, o de valores, ¿no? la valentía es un valor. La valentía, oigan, eh, tengo miedo, eh, tengo miedo porque no sé si va a gustar, tengo miedo porque nunca lo hemos hecho, por ejemplo, este pod eh, cuando lanzamos al podcast. Tengo miedo porque, ¿qué pensarán? Eh, nuestras ideas estarán bien vistas, mal vistas. O por ejemplo, estamos hablando de
0: emprendimiento, ni tú ni yo... Digamos, esto, esto para nosotros es un emprendimiento. Estoy aquí que hemos hecho este podcast. Ajá. Pero digamos, ninguna de las dos ni estudió emprendimiento, un poco para desmitificar, eh, ni estudió emprendimiento, ni estudió negocios, etc. O sea, como que...
1: Pero la vida nos ha dado experiencias en las que hemos aprendido, ¿no? Uh -huh. Sabemos que para cualquier proyecto necesitamos un plancito, claro. aunque sea chiquito, Así es. Eh, con, con un Google Calendar, ¿verdad? Con, en fin, todas estas cosas también nos enseñan y al final podemos decir, oye, nos lanzamos. Entonces, la valentía para lanzarnos, para arriesgarnos, para confiar, ¿no? Eh, no, ¿no? No escudarnos en el miedo, no es que tengo miedo, tengo miedo, todos tenemos miedo. Así es. El, el miedo es algo universal que no conoce de raza, sexo ni, ni, ni de nada por el estilo. Entonces, la pasión y la valentía serían los elementos los, o, la, o las actitudes barra valores por mi lado. Luego tenemos la flexibilidad y eso es interesante porque los emprendedores
0: siempre van a experimentar reveses, siempre va a haber problemas, siempre se van a topar sí, con sí. alguna cosa complicada. Entonces esos obstáculos hay que superarlos y hay que tratar de que no nos cambien, digamos, de que, de que no nos decepcionen y, y ser flexible también como en, en, en mentalidad.
1: que Eso a veces ¿Ya? es difícil. A veces Correcto. es difícil sobre todo los, 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 que, los, los que pueden tender a ser más, más estructurados. Es difícil, pero se puede, ¿no? Claro. Y uno va aprendiendo de todo en la vida. Así. Incluso
0: a eso, ser 100%. 100%. 100%. Luego tenemos eh, ética de trabajo y eso es interesante porque tiene que ver con... Obviamente esto nos un emprendimiento, un proyecto, etcétera. Nos va a tomar horas de horas de trabajo, frustración, creatividad, etcétera. Y entonces, eh, si, si tenemos como meta el éxito vamos a querer, digamos, trasnochar, esforzarnos, etcétera Entonces, ningún emprendimiento exitoso en realidad se crea así de manera rápida, fácil y, y, y así. Eh, los emprendedores se motivan y miran continuamente hacia el futuro. Eso es otra, otra de las cosas que, que, que habla de la ética de trabajo. Y también que normalmente sí, trabajan a veces incluso, digamos, más de la cuenta o tal vez... No sé, pues 24-7, desde porque tienes puesta la camiseta en tu cargo y dices, bueno, quiero, quiero hacer un poquito más, pero, pero tener el resultado, lograr el reto, etc. Y, eh, y, y, claro, tener, tener cumplir el reto. Y finalmente, tenemos integridad. ¿A qué nos referimos con integridad? Eh, deben poner Los emprendedores deben poder demostrar a los demás que, que son honestos, que son veraces. Eh, por ejemplo, los proveedores, los colegas, etc., eh, deben confiar en ellos imagínense un emprendedor que, en que el resto no confíe porque, no, porque falla su palabra porque no cumple porque no entrega tiempo imagínense entonces realmente es importante ese tema de la integridad que el otro te, vea, te pueda ver como una persona de confianza eh, así haya la mejor idea del mundo podría fracasar si esa persona no está confiable no es confiable al mando por ejemplo y de ahí, los clientes y cualquier persona, tu equipo de trabajo, si hablamos de un cargo, lo que sea, debes saber que cualquier producto o servicio que, haya pedido, eh, que hayan pedido que hayan, o que tú hayas ofrecido se va, a entre, se va a entregar según lo prometido. Entonces, finalmente, aquí como para terminar y los dejo con esta frase, la actitud lo es todo en un emprendimiento. Hay un tema de actitud importantísimo. Hace poco también teníamos un, un programa en el que hablábamos de la actitud, hablábamos de, de la actitud del héroe, ¿verdad? Y qué importante que es tener actitud, que es no traicionar los valores al momento de, de, digamos, cumplir tus metas. Y creo que la actitud es importantísima también cuando hablamos de emprendimiento. Siempre, siempre es
1: importante la actitud. Para terminar, bueno... Eh invitarlos a que sigan nuestro próximo programa donde vamos a hablar de las personas vitaminas que gustan... No. Educar con filosofía. <risa> <risa> Educar con filosofía. ¿Sí te Educar con filosofía. Sí, fue un lapsus brutus. En el próximo programa vamos a tratar un tema que eh, nos viene al, al dedillo a las dos y seguramente muchos de ustedes eh, que tienen hijos o que están empezando a ejercer de padres que es educar con filosofía. Entonces esperamos que este eh, programa les haya parecido interesante y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Éxitos. Mucho éxito.